0: Hago un paréntesis, porque en ese momento de mi vida nadie de mi familia había necesitado sangre. Entonces para mí fue muy fácil decirle, Carlos, déjame ver qué puedo hacer y hablamos, ¿no? La realidad es que no, no hice nada. Y tres semanas después me dice, oye César, ¿sabes que Mi esposa acaba de fallecer.
1: Sabemos que el aprendizaje te vuelve inmortal. Y para ganarle esa batalla a la ignorancia, hoy vamos a viajar directamente al Olimpo. Platicaremos con un coloso experto en su área y aprenderemos la estrategia maestra para tener éxito en cada proyecto. Estos secretos son para ti, que quieres dejar un legado en este mundo. Yo soy Raúl Muñoz, bienvenidos al podcast Titanes. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes a todos los titanes que nos están escuchando el día de hoy. Este es el episodio número 12 y, bueno, quiero presentarles a un invitado que nos va a cambiar la vida y nos va a cambiar el, el día de hoy. Y esta semana, entonces, bueno, con ustedes, César Esquivel. César, bienvenido aquí a Titanes Podcast.
0: Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Muy contento de estar aquí compartiendo un poquito sobre la historia de Blooders.
1: Y bueno, César, partiendo de eso, cuéntanos, ¿cuál es la historia de Blores? ¿Cómo, empieza, este, ¿cómo empiezas tú también en este camino de, del emprendimiento? Y pues bueno, un poquito de eso. Mira,
0: hace seis años yo me encontraba estudiando la maestría en administración de hospitales y trabajaba en la Universidad de Monterrey en el área de los laboratorios. Traía en, en ese momento dos proyectos bien, bien demandantes. El, el tema de un laboratorio de bioseguridad nivel 3 y un cuarto limpio. Me tocaba colaborar con muchos proveedores, eh, contratistas, entre otros, y uno de ellos es Carlos. Pues estaba bien Pollo hace seis años, y yo les hablaba a los proveedores, oye Carlos, échame la mano porque los plafones y esto, ¿no? Del, del proyecto. Y como veía bien chavo era bien picudos conmigo, y me decía, no, hombre, César, la verdad no tengo chance de ir hoy, sino hasta las 7 de la noche. Como mucho para que yo les dijera, no, no te apures, lo vemos después o lo vemos mañana. Y a esa hora ya salí y yo les, yo les decía, oye, ¿nos vemos a las 7? Y todos así como que, chin, ya me dijo que sí, tengo que ir, ¿sabes? La realidad es que como yo estaba estudiando la maestría, pues yo me subía, estudiaba y en los tiempos libres iba y supervisaba como iba el trabajo, ¿no? Y en una de esas, en uno de esos, en uno de esos breaks, Carlos me dijo, oye César, ya vete a descansar a tu casa porque estás tan tarde aquí. Y le digo, Carlos, pues la verdad es que tú por pico estás aquí porque me dijiste que venías a las 7, pero la realidad es que yo estoy estudiando. Y ahí salió, ¿qué estudias? Ya le digo, hoy estoy estudiando la, la, la maestría en la administración de hospitales. Y en ese momento Carlos me dice, oye, ¿sabes qué? Necesito donantes de sangre para mi esposa, tiene leucemia, estoy desesperado, ya no sé qué hacer, te voy a ser muy sincero, incluso he tratado de pagar por sangre y, y ya, ya estoy desesperado. Seguramente hay gente que en la maestría me puede echar la mano. Hago un paréntesis, porque en ese momento de mi vida nadie de mi familia había necesitado sangre. Entonces para mí fue muy fácil decirle Carlos, déjame ver qué puedo hacer y hablamos, ¿no? La realidad es que no, no hice nada. Y tres semanas después me dice, oye César, ¿sabes que Mi esposa acaba de fallecer. Entonces ese momento muy particular como una química que, que, que es ya amiga de nosotros la química Coti nos dice, hay dos formas de vivir la vida. Una es haciendo nada y la otra pues es asumiendo la responsabilidad de lo que nos toca hacer, ¿no? Y bueno, escogí esta segunda y empezamos a investigar cómo estaba el tema de la donación de sangre en nuestro país. Nos dimos cuenta que somos el último lugar en donación de sangre altruista. ¿Qué significa esto? En México solamente cuatro de cada 100 personas dona sangre para alguien que no conoce, dice, hey, vengo a donar sangre, ¿para quién? Pues para quien la necesite. El otro 96. ...lo hace cuando un familiar... ...un amigo o alguien muy cerca no la necesita... ...entonces por eso siempre estamos... ...en este estado reactivo... Eh, ...al final de cuentas... ...y apagando los fuegos... ¿no? Eh, ...y bueno... ...a raíz de esta historia de Carlos... ...Raúl nos hicimos una pregunta... ...Javier y yo... ...que era... ...¿cómo le hacemos para aumentar la donación de sangre... ...de la manera más rápida... ...y con lo, los menores recursos... Y creo que la tecnología es un vehículo bien interesante. Ahora, ¿cómo sale a la escena Javier? ¿Y por qué se llama Blooders? Blooders se llama por el tema de juntar blood para sangre y brothers para hermanos, porque realmente esto lo hago con Javier, mi hermano. Y Javier, en ese mismo año, se fue a un concurso de tecnología. Se llama Startup Boss. Salen de Ciudad de México, literal en un camioncito, pues por eso Startup Boss, se van hasta Texas, a, al festival South by Southwest, donde ahí presentan todo lo que hicieron durante el camioncito. Ellos diseñaron él junto con sus compañeros de ese, en, ese, en ese momento, una solución que se llamaba You Supply Me, donde lo que hacían era, ellos decían, normalmente cuando tú quieres comprar un commodity, sobre todo en la industria de, va a poner un ejemplo, en la industria de la construcción, si tú quieres comprar blogs, tú tienes que hablar a todas las bloqueras, a todos los materialistas, pedirles la cotización, cuándo te lo van a entregar y todo este tema, ¿no? Y lo que ellos decían es, no, yo tengo el poder de compra. Entonces, en esa plataforma tú subías una, un, un, un requerimiento, oye, yo quiero 500 blogs. Y entonces las personas que estaban dispuestos a satisfacer es, esa cuestión, pues ya sabían, oye, quiero 500 blogs. Y ellos le ponían, oye, yo te los entrego en tal día, te cobro tanto, el flete y bla, bla, bla. Entonces era una oportunidad bien, bien, bien interesante porque eran oportunidades reales ¿no? y estaban cambiando la forma en la que se compraba. Les fue muy bien en el concurso, quedaron en segundo lugar. Javier llegó bien contento, eh, conoció mucha gente y me dice César, ¿te acuerdas del tema de Carlos? Porque no vemos cómo conectar personas que necesitan sangre con donantes. Un poquito inspirándonos en, en, lo, en el tema que justo acababa de trabajar. A la siguiente semana era el Startup Weekend. Nos metimos al Startup Weekend, tuvimos la oportunidad de dedicarle bastantitas horas a este proyecto. La realidad es que nos encantó los hallazgos
1: y decidimos empezarlo, ¿no? Ok, oye, y en ese entonces me quisiera detener un poquito, porque muchas veces sucede que cuando emprendemos como, como un emprendedor que, que va saliendo, que... Eh, nos activamos por alguna desgracia o por algo, algún suceso, ¿no? Eso es una realidad que cuando su nos sucede algo, reaccionamos y pues de esa manera entonces es cuando decimos, ah, mira, aquí hay oportunidad y aquí hay lo otro, que no te habías dado cuenta antes porque a lo mejor estabas con, un, con, estábamos dormidos en el sentido que pues no estamos en ese, en ese iris de alerta y de qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero, pues es muy importante el punto que tocas donde, pues hay que hay que abrirnos y hay que darnos cuenta. A lo mejor no es algo que nos sucede a nosotros, que en este caso no es algo que te sucede propiamente a ti, pero que los sucede a una persona que, que conociste en, en donde ya estabas. Entonces muchas veces las oportunidades esperamos que nos lleguen directamente y ...así a la frente y que nos cacheten, ...pero hay otras oportunidades que son... ...que las tenemos que ver por... por ...externos, o sea, por algún tercero que podamos... ...encontrar y, y bueno, creo que ese es un punto... bastante ...bastante bueno y sobre todo que tomaste acción... ...porque a lo mejor pudiste haber dicho... ...ah, oye, pues podemos hacer eso... ...y podemos llevar a cabo y a lo mejor podría funcionar y si empezamos a investigar, pero lo importante es que lo llevaste a la acción y que investigaste, buscaste la manera y hasta que diste como algo, con esa primera fase, con ese primer MVP que, que ahorita nos platicas cómo es el primer MVP que sale de, de Blooders, pero pues que lo llevaste a la acción y muchas veces nos quedamos ahí como que en, el, en, en la orilla y como que será, no será, entonces nunca accionamos y pues bueno, eso es de, de felicitarte en ese sentido. Entonces, bueno, cuéntanos... De esta primera versión que surge, ¿cómo, ¿cómo la hacen? O sea, no ¿sabes programar? ¿No sabías programar? ¿Buscaste un programador? ¿Cómo, cómo es ese proceso?
0: Mira, antes tocaste un tema bien importante de, del tema de innovación y verlo desde afuera, entonces voy a hacer un paréntesis porque hay una historia muy, muy interesante que leí en un libro que se llama How, How Breakthroughs Happen de Harvard Business Review, de, 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 de las publicaciones de, de, de Harvard. Uh -huh. Y es un libro donde cuenta la historia... De cómo eh, Henry Ford Se inspira para hacer todo este tema De la automatización eh, Y producción, más, más que automatización Producción en serie, ¿no? Entonces él dice Que una vez eh, Voy a contar la historia rápida uh -huh. eh, Se inspira en el tema de la carnicería eh, él, él, él va a un rastro Y se da cuenta que hay una banda Donde pues al final de cuentas Va, va a la res Y hay personas específicas Haciendo tareas específicas y dice, oye, qué interesante, mira cómo están todos sincronizados, cada uno entiende qué tiene que hacer, lo hace bien y lo puede repetir, ¿no? Entonces, a raíz de esto, él dice, oye, yo quiero producir de esta forma mis automóviles. Entonces, ahí es una idea, eh, y este libro platica de que cuando dos mundos diferentes colisionan o se encuentran, por eso el tema de How Breakthroughs Happen, generas muchísimo valor. Entonces, bueno, eh, contando esta historia, que me gusta mucho, ¿Cómo es el primer MVP? El primer MVP o la primera historia era Vamos a hacer el Facebook de la donación de sangre ¿no? Vamos a hacer una red social La realidad es que la gente eh, No dona sangre No dona sangre no porque No quiera donar sangre, lo hemos descubierto eh, Sino porque hay muchas Barreras, la primera es Y quisiera preguntarte a ti, ¿cuándo te explicaron Sobre donación de sangre en primaria, secundaria Preparatoria, en algún momento de tu Vida educativa?
1: No, ninguno, en ningún
0: momento, a mí tampoco Entonces es, si ni siquiera lo traes en la cabeza eh, Ni siquiera lo viste en algún libro de civismo lo que sea Pues es muy complicado que al final de cuentas te comprometas Esa es la primera barrera La segunda barrera es, pasa esto de Carlos, vamos a donar Javier y yo Fuimos a un hospital eh, público y nos tardamos 5 horas Donar sangre, te tardas entre 8 a 12 minutos estando conectado las otras cuatro horas eran paja, eran filas, eran trámites y era, oye, yo creo que sí volvería a donar, pero no me quiero tardar cinco horas. A veces, ¿cómo le hacemos para disminuir esa incertidumbre? Sobre todo en una época en la que el tiempo es oro al final de cuentas. Volvimos a ir a otro hospital, lo mismo, y dijimos, es que hay un área de oportunidad. El primer MVP era bien sencillo. subías, en... Creamos un grupo de Facebook, una, un, un, una página. La gente nos escribía y nos decía, oye, Juan necesita cuatro donantes de sangre o negativo, entra al hospital, échenos la mano. Realmente lo que hacíamos era abríamos un PowerPoint donde había un template, cambiábamos datos, eh, lo guardábamos como imagen y lo subíamos a Facebook. Y la gente pensaba que teníamos como todo un tema de inteligencia artificial donde tú le escribías y automáticamente se posteaba y se generaba una imagen. Y era como súper disruptivo, ¿no? Digo, la gente no tenía que saber que era un PowerPoint al final de cuentas, pero era como, wow, todo un tema muy tecnológico cuando no lo era, ¿no? Entonces empezamos a validar que realmente mucha gente nos empezaba a buscar para que los ayudáramos a encontrar donantes. Pero hablando en un tema... Eh, como si fuera un tema económico oferta y demanda, sabemos que hay muchísimas más personas que necesitan sangre de las personas que están dispuestas a donar ¿no? entonces bueno ese fue el primer MVP, literal una página, eh, la gente nos enviaba datos, publicábamos las necesidades y la gente empezaba a ir, eh, de ese primer MVP lo que nos dimos cuenta es no podemos medir nada no podemos medir cuántas personas estaban yendo a qué hospitales estaban yendo entonces ahí es donde sale el tema de, oye, vamos a sumar a los hospitales, vamos a sumarlos para que tengan un tema de citas, ¿para, para qué, para disminuir esta incertidumbre de tiempo, pero también para poder empezar a medir en dónde se hacen las campañas y a dónde están yendo los donantes al final de cuentas, ¿no? Y mucho de eso, Raúl, fue, tuvimos la oportunidad de que nuestra primera entrevista en radio fue con el doctor César Lozano y nuestra primera nota... Eh, fue en grupo Reforma, pero la nota estaba en la sección de vida, pero estaba referenciada en la primera plana. Entonces la verdad es que debutamos con el, con el pie derecho en esta cuestión y vamos con el doctor César Lozano y ese día las redes sociales explotaron. En, en ese momento, bloggers era Javier, yo y voluntarios que nos, se juntaban los sábados con nosotros, ¿no? Entonces dijimos, Javier, yo creo que ya es tiempo de empezar a generar una aplicación de... <coughs> de generar tecnología para que la gente la utilice eh, y que no tengamos que estar nosotros en el centro, ¿no? Porque todavía era el tema del PowerPoint. Pero bueno,
1: ese fue nuestro primer MVP y ya hasta te dije como la iteración, ¿no? Oye, está está bastante interesante porque hay veces que en los emprendimientos muchas veces queremos tener el producto perfecto y como la aplicación perfecta y ya queremos salir con, con esa aplicación y que se registren y que puedan interactuar. Justo en un episodio en el episodio 10 hablamos con un experto en, en tecnología que, que es, tiene una una empresa que se dedica ya a la manufactura esa de, de, de aplicaciones, web apps y etcétera. Y nos decía mucho eso que pues, hay veces que no es necesario que crees un una aplicación desde de inicio, primero tienes que validar efectivamente si hay comunidad y si va a haber alguna manera de que lo puedas medir y si va a haber alguna manera que también vas a tener ese beneficio de, de, pues de poder monetizarlo en un futuro, entonces creo que esto que ya comentas que lo hacían con PowerPoint, lo haciendo de una manera pues, arcaica por así decirlo pues es, es, es un, un iris de, de todo esto que sucede y pues también para los emprendedores que nos escuchan, pues que no se esperen a que tengan el producto perfecto ni la aplicación, sino pues salgan al mercado obviamente con sus cuestiones de, de la idea de lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer, pero pues ya salgan y prueben el modelo. Y ahí, pues bueno, probando, te, César, te diste cuenta cuáles eran las áreas de oportunidad y iteraste para ver de qué manera podían ya ahora sí generar la aplicación, cómo podías eh, medir con los hospitales por medio de las citas. Entonces, pues digo, fuiste creando como esas iteraciones para pues ahora sí ya el desarrollo de la aplicación. Y bueno, ¿cómo sucede ese desarrollo, el primer desarrollo ya con una aplicación?
0: El primer desarrollo... Es algo bien importante. Yo no soy desarrollador, yo no soy programador. Javier, estoy ingeniería en tecnologías computacionales, que es mi hermano. Y pues él es el que se encarga de toda esta parte de desarrollo, ¿no? Eh, lo primero fue una aplicación. Y bien chistoso porque ni siquiera la ni siquiera la lanzamos aquí en Monterrey, en Nuevo León. Tú sabes que nadie es profeta en su, en su tierra. Eh, nos contactaron del Instituto de la, de la Juventud de Puebla. un hasta la fecha, un excelente amigo, Daniel y nos dice, oye, vénganse a presentar acá la aplicación, yo les armo una rueda de prensa y los apoyamos, los conecto con hospitales, eh, y sí, así fue. Eh, lanzamos la, la aplicación, la verdad, nada que ver con lo que es ahorita, ni en funcionalidad, ni en diseño, ni en algo bien importante que acabamos de lanzar, que es el tema de comunidad. El tema de tu comunidad es, tú, Raúl, puedes dar de alta a tus compañeros eh, por tipo sanguíneo o no necesariamente por tipo sanguíneo pero que sean parte de tu comunidad a la vez esas personas van a agregar a gente de la comunidad y lo que queremos hacer son dos cosas una aumentar la comunidad de donantes pero dos generar esa comunidad de donantes a través de micro comunidades muchas veces pensamos que tenemos que generar este tema de los influencers no tener millones de seguidores la verdad es que con unos miles que sean bastante activos la verdad es que generan mucho valor entonces, lo que nosotros pensamos es esto. Y nuestra comunidad se llama el Brotherhood, ¿no? Uh -huh. Todos lo sabemos en inglés porque pues, somos regios y tú sabes que aquí se da mucho ese tema. El
1: segundo, la segunda lengua <ríe> materna <ríe> sí. de, de nosotros. El pochismo.
0: Entonces, sí. el brother, brother, Neighborhood, el, el Brotherhood, eh, es bien interesante porque vamos a las empresas a hacer las ShareParties, que ahorita platicamos de eso, porque son jornadas de donación de sangre dentro de las empresas. Y se genera una microcomunidad. ...que cuando nosotros nos vamos... ...si desafortunadamente... ...alguien llega a necesitar sangre... ...y hay una comunidad activa ahí... ...que es capaz de... ...de por sí sola... Eh, ...solucionar este problema, ¿no? Pero ¿qué pasa si vamos... Eh, ...visitando muchísimas empresas... ...como lo estamos haciendo ahorita? Pero aunado a eso... ...Raúl genera su comunidad... ...César genera su comunidad... ...Juan genera su comunidad... ...pues realmente vamos generando... ...una comunidad que... ...que, que genera valor, ¿no? ...y que sí es capaz de resolver los problemas... Estamos muy contentos y, pues, cuando nació la primera aplicación, pues ni se vislumbraba ese tema,
1: ¿no? Y, y creo que es importante porque hay veces que, que digo, nos gustaría estar un paso adelante, pero la, el mismo mercado te lo va pidiendo, las mismas eh, necesidades dentro de, de la sociedad, en este caso de, de los donantes y de los, las personas que requieran ese, ese servicio de donación de sangre, pues. Buscar la manera de cómo poder brindar más fa más fácil el servicio, que sea más ágil, que sea mucho más efectivo y que puedas llegar a más personas, que es básicamente lo que, lo que buscamos, que, que más personas se con que hagan conciencia de este tema y que pues sea mucho más fácil por estas experiencias que ahorita vamos a platicar de, de, las chair parties. Y bueno, quisiera, antes de platicar de las chair parties y, y de todo este, de, de todo este proceso, acá de, de pasar el, el día mundial del donante y bueno, lanzaste una campaña eh, que, que también estuvo en redes y, y ahí yo, yo la estuve compartiendo y demás. Cuéntanos un poquito cómo les fue con esta campaña y, bueno, qué, qué experiencia tuvieron. Claro, mira,
0: desde hace cuatro años siempre lanzamos un video relacionado al Día Mundial del Donante de sangre Si se meten en nuestro YouTube ahí los pueden encontrar. Los primeros dos son caseros. Los hicimos nosotros, los hizo, hecho, Javier. Eh, el video del año pasado fue la primera vez que que gracias a un, un donativo de, de WeWork, porque ganamos un premio de emprendimiento con ellos, el, el, el Creator Awards, tuvimos la oportunidad de hacer un video en forma, un video bien, que queríamos que concientizara sobre el tema de la donación de sangre. Y juntamos a personas que habían recibido sangre con donantes, las personas que habían recibido sangre sí sabían que les iban a hablar a estos donantes, pero a estos donantes les dijimos, oye, no hombre, ven, te vamos a grabar un video tranqui de blooders No tenían ni idea que iban. Y entonces, pues, les estamos haciendo preguntas normales de que, oye, cuéntanos por qué es importante donar sangre y todo este tema. Y luego, de repente, sopas, ¿no? Que salen los donantes. Y la idea era generar como como este esta especie de catarsis. ...que al final de cuentas... ...aunque estas personas que donaron sangre... ...obviamente no les donaron a los que están en el video... Eh, ...es muy padre ver... cómo ...cuando tú donas sangre... ...impactas en la, en la vida de las personas... ...directamente cambias historias... ...cambias perspectivas... ...y vienen... Eh, ...estos testimonios de estas personas... ...que dicen oye hace tantos años... ...yo tenía cáncer... Eh, ...donantes me ayudaron... Y no nada más me ayudaron a mí, al final de cuentas le ayudaron a mis hijas, ¿no? Entonces, hicimos ese video, Raúl, y fue muy, muy compartido, fue muy visto, fue muy exitoso. Y este año teníamos el tema de, oye, ¿cómo le hacemos para generar algo más grande al final de cuentas, no? Entonces, ahí fue donde tuvimos la oportunidad de conocer a, a Porciento, esta a, agencia creativa. Donde hicimos un video con, con un influencer bastante conocido, con, con el buen Rorro, a quien le mandamos un saludo. Y salió una idea increíble, ¿no? Salió una idea donde, para los que no han visto el video, pues ni modo, se las voy a contar. Es spoiler, voy a spoiler, alert.
1: adelántele pero... <risas> unos segundos, vean el video y después vuelvan aquí al, al Bueno, capítulo. ya sé cómo no
0: spoilearlo. Al final de cuentas es una historia... ...que a ti y a mí nos puede pasar... ...o a alguien muy cercano les puede pasar... ...y también el desenlace es... ...que personas o cualquier tipo de personas... ...al final de cuentas puede ayudar... ...a como dice el video, a salvar una vida... ...entonces el video ha funcionado increíblemente... ...en Instagram, en Facebook... ...búsquenlo en nuestras redes sociales, en bloggers... ...y también hicimos un tema... ...de empezar a sumar... ...organizaciones y empresas de una forma diferente... ...se sumaron Auditorio Pabellón M se sumó City Banamex, el auditorio, y se sumó el estadio de Rayados, que se veía increíble, parecía literal un, un corazón bombeando, porque se iluminaron de rojo todos esos tres recintos, pero particularmente el de Rayados apagaba y prendía no con ritmo. Entonces, eh, ellos comunicaron en sus redes sociales, oye, nos sumamos al Día Mundial del Donante de Sangre, porque en México tenemos que cambiar esta realidad. no eh, Tuvimos la oportunidad de estar en varios medios, y, e increíble, ¿no? También ese día muchas empresas se comunicaron con nosotros como que, oye, quiero hacer algo en mi empresa, ¿no? Me quiero sumar.
1: Ok, y ahí en esa campaña, obviamente, digo, cuando lanzamos una campaña de, de este tipo, pues buscamos la manera de medir estos resultados. Entonces, ahí como tú puedes o has podido ver en este corto tiempo, digo, acaba de pasar realmente no tiene no tiene mucho que, que pasó la fecha, pero también cómo tienes esa medición o qué qué es lo que, lo que no sé, si sus, más suscriptores en tu aplicación más empresas, como comentas, que se suman o sea, cómo tienes ahorita el iris de qué tan efectiva o cómo te fue con la campaña
0: Mira, todavía no tenemos los resultados finales pero te puedo decir que tan solo el día que estuvimos, el 14 de junio que estuvimos en varias eh, emisoras de radio eh, más de 30 empresas dijeron oye sabes que quiero trabajar y es muy importante esa, esa, esa cantidad al final de cuentas también en cuanto a reproducciones del video, llevamos una semana y el video ya superó lo que hicimos el año pasado, todo lo que hicimos el año pasado y pues todavía nos quedan 53 semanas para seguir moviendo este video al final de cuentas ¿no? entonces eso es un poquito en el tema de suscriptores también aumentó bastante la verdad todavía no tengo el, el número exacto pero sí, es, sí somos capaces y sí se puede medir realmente cómo, eh, si es exitosa o no es exitosa al final de cuentas la campaña, ¿no?
1: Sí, porque, digo, es muy importante, al final de cuentas en cualquier aspecto de, de, de proyecto, de, de producto que tengamos, el lanzar una campaña, ya sea para venta o para hacer conciencia, pues tienes que tener un, un tema de medición. ¿Por qué? Porque eso te va a dar pues, luz para el siguiente año, ver qué te faltó, dónde estuve en las métricas, qué, qué es lo que puedes mejorar. Porque pues es importante seguir mejorando y pues obviamente si tuviste estos resultados, pues no, no quiero saber la bronca que vas a tener el siguiente año para poder tener un, un impacto mayor o similar.
0: No, de hecho, o sea, ya lo veo venir, el año que entra el video la gente va a esperar aún más, eh, va a llegar a más lugares, más empresas se van a sumar, por ahí también vienen eh, algo bien interesante, todavía no podemos hablar mucho de ello. Pero viene algo bien, bien, bien disruptivo con equipos, disrupt con equipos deportivos en temas de donación de sangre. Por ahí pronto lo van a ver. Y pues al final de cuentas queremos que más gente se, se sume a este tema, ¿no?
1: Ok, y ahora sí, cuéntanos: la donación es una fiesta y bueno, ¿cómo, cómo las empresas pueden tener estas, estas experiencias? Que al final de cuentas es lo que, lo que tienes: una experiencia de la, de la donación, romper esos tabús y etcétera. Entonces, ¿cómo sucede? Una fiesta de donación de sangre.
0: Mira. Te, te platico. Voy a. ¿cómo, cómo llegamos a ese tema. El primero era. Cómo generamos un programa de responsabilidad social corporativo. Que fuera fácil de implementar. Y prácticamente en costo cero. Y lo que ve. Y esto surge. A, a raíz de hacer entrevistas con la gente de responsabilidad social. De recursos humanos de las empresas. Donde es. Oye está padre. Pero no tengo lana. O. Está padre, pero mira, ni siquiera yo he donado y me quiero comprometer, pero no me pongas más chamba. La verdad, estoy hasta el queso de chamba y no me vengas a hacer una, a una que yo diseñe una campaña en Nación de Sangre. Entonces, cuando empezamos a llegar, Raúl, con, oye, mira, aquí está toda la comunicación, aquí están todos los elementos digitales, aquí está literal correos, templates de correos para que tú los mandes, eh, aquí están imágenes, aquí está una landing page personalizada para tu campaña, fue como, oye, entonces literalmente nada más tengo que comunicarle a mi organización y a mis empleados que se sumen. Eso es lo que queremos. Empezó a cambiar. Entonces era como realmente solucionábamos el, como dicen ahora sí, el job to be done de esta persona, ¿no? Y lo que ella, ella quería era un programa que fuera fácil de implementar. Y la verdad es que los programas en ese momento que existían eran caros y eran precisamente difíciles de, de implementar. Entonces empezamos por ahí. El otro tema es para los que Han ido a donar sangre eh, Y no quiero generalizar Pero en algunos hospitales la verdad es que El servicio al cliente Deja mucho que desear Sí,
1: fui yo hace La última vez que doné sangre yo creo que fue Hace unos dos años sí. Y, y sí, digo Por no generalizar Pero digo, el servicio la, la lentitud, el proceso Incluso las mismas enfermeras O sea, como que no sé si, si es una experiencia, el cuartito donde te ponen, la silla, la luz así como amarilla, o sea, como que no hay ni siquiera una experiencia agradable en ese sentido y pues, digo, volvería a hacerlo. De hecho, eh, cuando me piden apoyo para donar sangre, etcétera, regularmente acudo. También en mi licencia soy donante de, de órganos muy bien, porque muy creo bien. que es muy importante que, que fomentemos esta cultura de eh, pues digo, no Dios quiera, nos quiera que nos pase algo ni nada ni mucho menos, pero en dado caso y que haya alguna oportunidad de poder salvar una vida por medio de un, de sangre, por medio de, de órganos, creo que eh, pues es bastante interesante y trascendental que, que tenemos que tener. Entonces, por eso, eso, ese yo lo hago cuando me preguntan a veces, oye, ¿por qué lo tienes? Creo que hay mucho miedo en el sentido de que, de que no, es que no te van a salvar si, si llegas al hospital y ven que eres donador de sangre, ven de que eres órganos. donador de órganos en tu licencia, no te van a salvar y van a, van a, este, Tratar de, de que te mueras para, para donar los órganos Y pues digo, son de esos eh, tabús Super y mitos, mitos sí. mentales Que obviamente sí. cuando platicas con médicos y, y les dices Oye, ¿a poco a poco sí? Y obviamente por su ética profesional, por su... No digo que a lo mejor...
0: No, de deja, tú, deja tú el tema de la ética, Raúl para El protocolo para hacer un trasplante de órganos tiene que ver con una muerte cerebral entonces, desde ahí, o sea, no creas que precisamente el mito este de que ah se accidentó, de que no hombre, agárralo y donamos los órganos, no sucede así, entonces digo, los medios también se han encargado mucho de, de las notas rojas de a, aparece en una bañera y sin un riñón, la verdad es que el tráfico de órganos tampoco sucede así, pero bueno. Nos, vamos, nos estamos desviando un desviando poquito, poquito en un
1: punto hay un paréntesis que quería hacer de, de, de ese pero, tema de la experiencia de la experiencia dentro de, de esa donación de, de sangre en y, era hospitales.
0: El, y era el tema de cómo generamos un programa eh, fácil de implementar para que cualquier empresa se pudiera sumar el otro tema era generar una experiencia y en este tema de generar una experiencia lo que vimos es y es bien interesante, el 70% de los millennials Quiere compartir lo que está haciendo día a día eh, en, en las redes sociales. Y para eso tienes que generar experiencias memorables. Y hay un caso bien particular de una nevería, creo que es en Nueva York, donde pues, cu ¿cuántas personas no hay que vender nieve en el mundo? no Pero literal esa, eh, esa nevería está... Especial para que después de que compras tu dinero te tomes tu selfie y la subas a Instagram, ¿sabes? Y entendieron muy bien el negocio de que cómo, cómo se iba a hacer la publicidad. Y la publicidad no la hacen ellos, la hacen los mismos clientes, ¿no? Y entonces entendiendo cómo iba cambiando todas estas es, es, cómo iba cambiando todo, todas estas reglas, lo que vimos es cómo generamos una experiencia memorable en donación de sangre. Y ahí sale la share party porque es una share party no una campaña de donación de sangre, una jornada de donación de sangre, porque había que diferenciarlo completamente, había que rotundamente decir esto no es una campaña, esto no es una jornada, es algo más y ven a vivirlo y tenía que tener un nombre. Esta share party es una fiesta, como bien lo dices, para celebrar la vida, donde dentro de las organizaciones con las personas que tú conoces, donde tú te sientes cómodo, ...hacemos una campaña de donación de sangre... ...buscamos que sean lugares visibles... ...que sean lugares abiertos... ...para que cuando la gente esté donando pase... ...y de que diga... ...ah mira está Raúl ahí donando... ...no le pasó nada... ...va a generar una comunicación contigo... ...se generan pláticas... ...gente que no, nunca se haya conocido en la organización... ...está donando y está platicando... ...oye de qué departamento eres... ...y al final de cuentas la sangre te une... no eh, ...y va acompañado de ciertos momentos... ...muy memorables para que tú también... ...lo compartas en redes sociales lo compartes en Instagram, e históricamente la donación de sangre en muchos hospitales es, ni saques el celular, eh, no te puedes tomar fotos, y es, ¿por qué no te puedes tomar fotos? Al final, les tomamos una foto que es el sello de las personas con su bolsita de sangre, ¿no? Eh, creemos que es un hecho tan trascendental y que se genera un vínculo con tu bolsita, literal, porque esa bolsita al final de cuentas va a ir a salvar vidas. Tu sangre va a estar dentro de otra persona y va a salvar vidas. Entonces, eso es una share party, es una experiencia literal en donación de sangre y la verdad es que nos da mucho gusto que las personas no nada más van y lo van y lo palomean, como que bueno, pues ya doné sangre, sino que realmente están regresando y eso quiere decir que estamos generando una buena experiencia, ¿no?
1: Eso es importante porque justamente te iba a preguntar eso de... de evidentemente a lo mejor si ya está el programa y muchas veces hay ciertas empresas cuando hacen este tipo de programas de oye pues vamos a ir a plantar árboles oye vamos a hacer estas campañas en, en las casa en la casa hogar lo muchas hacen una vez. muchas veces de que lo haces una vez o lo haces a fuerza porque pues, <risa> eh, tu jefe es el que la trae la, la, la campaña o es el que va a estar ahí entonces eso es, eso es interesante lo que comentas hacer de que hay eh, clientes lo podemos a lo mejor llamar clientes o personas eh, donantes recurrentes después de que viven esta experiencia y pues me imagino que buscan la manera de cómo poder donar de una manera de, de este tipo, de esta manera. Y te y... iba a preguntar otra cosa. Aparte de estas experiencias que haces dentro de las empresas, ¿has tenido estas fiestas de, de vida en pop-up, de manera pop-up en lugares, en escuelas, en, en otros en otros que sí. no, no es tradicionalmente una escuela y que a lo mejor tú haces la convocatoria por... Por Facebook y haces el evento de que Oye, va a haber una fiesta fiesta acá de, de, de donación, entonces no sé si hayas tenido alguna alguna de esas, un evento de ese tipo.
0: Sí, de hecho, eh, por ejemplo, Pabellón M, tenemos una campaña donde viene la comunidad completamente en WeWork, hacemos fiestas abiertas. En algunas empresas también como GM Capital invitan al mismo pis, al, al mismo edificio. Entonces, hay muchas organizaciones que se suman a hacer, las, a hacer share parties abiertas, ¿no? hay que puede ir comunidad en general. Eh, algo que nos ha faltado y que estamos buscando hacer este, este año son las micro share parties, por así decirlo, porque todavía no tienen un nombre específico, pero es este tema de que personas para sus cumpleaños o para ocasiones especiales puedan hacer campañas de donación de sangre, donde no necesariamente sabemos que van a ir a donar 20, 30 personas, pero si sí van a ir 4 y 5. Entonces estamos viendo cómo, cómo hacemos ese tema, es, es muy importante para nosotros. Y otra cosa que acabamos de hacer eh, este año, ya se sumaron 6 colegios, es un programa educativo dirigido a desde primaria. ¿Por qué? Porque es algo bien importante, capacitamos a los maestros, que son estos eh, facilitadores, estos educadores para el futuro, educamos o les llevamos el tema de la donación de sangre a los estudiantes, que son los futuros donantes y con quien nadie había platicado y entornado una comunicación, pero también los papás son los que a través de los niños son invitados a una share party, entonces estamos educando para el futuro y fíjate que lo que nos dimos cuenta es que el 50% de los papás que han ido a donar, ...nunca lo habían hecho antes... ...entonces... Eh, ...es un programa también muy importante... Este es un programa que se llama Share, ...ese programa no se llama Share Party... ...se llama Brothers Edu... ...y va acompañado al final de cuentas también... ...con una campaña de Nación de Sangre... ...pero entonces hacemos campañas dentro de empresas... ...organizaciones... ...hacemos campañas públicas... ...o ciertas organizaciones prestan sus instalaciones... ...para que se hagan estas... Y también vamos a un tema de colegios, ¿no? Y obviamente todo el tema educativo que hacemos en la plataforma, en redes sociales.
1: De contenido que publicar claro. sobre nuevas cosas y demás de, de todo este tema de, de informativo. Así es. Oye, y está muy padre lo que comentas de, de estas experiencias que a lo mejor pueden ser en casa... ¿Hay un trasfondo para hacer algo, algo, esto? ¿O viste alguna. alguien te comentó, alguien te dijo, oye, ¿por qué no vienes a mi casa y aquí lo hacemos? O etcétera, o hay algo más.
0: Fíjate que ya ya hemos hecho como tres experimentos: eh, Adriana Vallejo, mi prima Elia, y próximamente David. David, eh, que le mandamos un saludo y que sale en el video este que te digo, donde enfrentamos a donantes con personas que necesitan sangre. Eh, ...están por hacer este tipo de, 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 de... eventos, ¿no? Todavía no lo hemos lanzado... ...porque no sabemos cómo controlarlo... ...o sea, estamos en esta parte... ...del de llamado beta... Uh -huh. ...pero es creo que algo... ...bien fundamental porque... ...siempre pensamos... ...en este tema de hacer macro campañas... ...de donación de sangre... ...cuando a lo mejor la solución es hacer micro campañas... ...de donación de sangre, ¿no? Eh, entonces... Yo, yo, creo, yo creo mucho en el valor... ...de las micro comunidades... Eh, ...porque Raúl... Bien, ...bien interesante... ...yo sé que tú conoces a 10 personas... ...yo sé que... ...con, una, con la comunidad de Global Shapers... ...que conocemos mañana hacemos una campaña... ...y no, va a donar, no van a donar 30, 40... ...van a donar 5, 10... ...pero qué tal si personas como tú... ...y como yo hacen esto repetidamente... ...todos los días... ...en un tema de escala... ...si sí se puede resolver el problema porque tenemos una, una cantidad eh, finita al final de cuentas de empresas que tienen las instalaciones y que tienen el personal adecuado como para que vayamos, a diferencia de si lo hacemos con las personas. Entonces, queremos probar eso, que queremos ser capaces de también generar esas experiencias personalizadas. Eh, y bueno, hay un, hay un muy buen hay un muy, muy buen reto no al final de cuentas, pero sí algo bien importante es eh, que lo hemos visto en, en el tema de comunicar la donación de sangre Es que históricamente hemos compartido El qué En lugar del por qué Al, al, al comunicarlo ¿Y a qué me refiero con esto? Hace poquito me decían Me invitaron a, a una organización No voy a decir nombres Pero me dicen Oye, tenemos una comunidad de 25 mil empleados Hicimos una campaña de donación de sangre Y vinieron dos Y le digo Les fue excelente me dice César, no te burles, ¿cómo que les fue excelente? le digo, les fue muy bien porque si me dices que diste trípticos y pusiste a donar sangre salva vidas y los requisitos te quedaste en un nivel de comunicación súper básico nadie va a ir a donar porque le digas, donar sangre salva tres vidas y los requisitos, absolutamente nadie tienes que ir más allá, tienes que explicar por qué es trascendental hacer esto y le digo, actualmente la gente es muy visual, la forma en la que puedes llegar con ellos es con contenido de videos, y les explico ponía el video, les puse, perdón, les puse el video, oye, está genial, creo que esto puede servir mucho para invitarlos. Pues sí, tienes que conocer las tendencias y creo que históricamente el sector salud en este tema de diseño, marketing, redes sociales, como que todavía no ha dado ese paso, ¿sabes? Y creo mucho que es por la propia formación del perfil de, del, del personal sanitario, ¿no? Es eh, a, a la enfermera... Eh, la educamos con enfermeras, al químico, con químicos, al doctor, con doctores y luego R4, así, R1, 4 R2, así sucesivamente, ¿no? pero nunca están rodeados con otros perfiles eh, y digo, no es que no estén rodeados y estén aislados, pero su formación es diferente entonces al final de cuentas creo que precisamente por eso el sector salud tiene un área de oportunidad increíble juntándose con otros para hacer estos breakthroughs que platicaba como el Henry Ford y la carnicería, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que hay un área de oportunidad importante ahí en el tema de donación de sangre en la
1: microdonación
0: de sangre, por así decirlo.
1: Oye, pues eh, esperamos que, que salga la, la versión y pues bueno, después nos aventamos ahí una fiestecilla claro, claro. Para, para donar sangre. Y sí, lo que comentas en el sector salud, fíjate que platicando con, con ciertos amigos doctores, me decían que, pues, oye, salimos, ya somos especialistas y etcétera, pero pues nunca, nunca nos enseñaron cómo administrar, cómo cobrar, cómo. de finanzas, de mobiliario para mi consultorio, de cómo rentar, o sea, cosas que, que pues sales como cualquier profesionista y, y, y pues otros profesionistas pues sí lo, lo palpan porque pues haces prácticas y tus prácticas son pagadas, a diferencia del sector salud, que sí. pues te, te dan un, un apoyo y pues nunca cobras las consultas cuando estás en, en haciendo la, la especialidad, entonces nunca tienes esa sensibilidad de, 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 del dinero, de la educación. De esas, esas áreas que. del negocio, por así decirlo, para, para esta, de la educación de, de todos los profesionistas de salud. Pero, pues, como esa, hay muchas otras áreas, o sea, el tema claro. de la tecnología, de todo lo que están. está surgiendo nuevo, o sea, otras carreras que pudieran complementar muy bien eh, todo este tema del sector salud. Y ya para ir cerrando, me gustaría que abordáramos el tema de pues esos mitos para, para, para los donantes de sangre, o sea, todos esos mitos de oye, si tengo tatuaje puedo donar, oye, si tengo, este, si de chiquito me dio algo, también puedo donar. O sea, todos esos mitos que hayas escuchado, que podamos ahorita rompérselos a, a las personas que nos escuchen y, y fomentar que, que estos mismos vayan a, a donar. Mira, los más comunes
0: son me dio hepatitis, eh, de chiquito ya no puedo donar. La realidad es que es un mito. Si te dio hepatitis A antes de los 10 años, sin ningún problema puedes ir a donar. El tema de tatuajes, piercings, acupuntura y las mujeres ahorita microblading, sí pueden donar después de 12 meses que se hayan hecho eh, este tema, no este procedimiento. Tatuajes, piercings, microblading y acupuntura. Eh, otro mito bien tonto es... Voy a engordar sangre. Voy a. Voy, sorry, voy a engordar si dono sangre y es una tontería. La verdad es que, que no tiene nada que ver eh, este tema. Hay dos cosas que pueden pasar después de donar sangre: que te dé un poquito más de sueño, un poquito más de lo normal, y el otro que te dé más hambre. A mí me da mucha hambre, pero te da ese día y no es como que porque comas más ese día vas a engordar, ¿sabes? Entonces es un súper mito. Y esos son los tres que más nos encontramos, la verdad, o, o son los que más afectan al final de cuentas a la población, que eh, el tema, sobre todo Raúl, es que les dicen, o oh, van a donar, y no les dan la explicación correcta, dicen, no, no puedes donar porque tienes tatuajes, y la gente se queda con ese no, de hecho desarrollamos un bot, un asistente virtual ahí en Facebook y en nuestra página, que contesta las preguntas de forma automática y siempre de la misma manera, ¿no? Y siempre contesten positivo cuando sí se puede donar. Ejemplo es, ¿puedo donar sangre si tengo un tatuaje? Sí, siempre y cuando ya hayan pasado 12 meses. Entonces los dejamos con ese tema. Eh, tú sabes que la mente cuando te dicen no es no es no. Entonces bien diferente hubiera sido de que, ¿puedo donar sangre si tengo tatuajes? No, ya no lees lo demás. Entonces sí, siempre y cuando suceda esto, ¿no? Eh, y sobre todo esos tres mitos. También el tema de las mujeres si están en sus días. La verdad es que si no tienen un flujo tan abundante, si se sienten bien, que es el principal requisito para donar sangre, cuando me preguntan, ¿qué se necesita para donar sangre? Sentirte bien y no tener tanto ayuno, básicamente, y no estar tomando medicamentos, ¿no? Pero, pero esos son los, los, los que más nos llegan, ¿no? Los que más afectan. Oye, requisitos para, para donar sangre? Sentirte bien, tener entre 18 y 65 años tener llevar una identificación oficial con fotografía no estar eh, tomando medicamentos hay que revisar qué medicamentos eh, aprovecho aquí para platicarles cuál es el proceso en general es llegas, te toman tus datos demográficos luego te sacan eh, tantita sangre para revisar que tu nivel de hemoglobina eh, se encuentre correcto ya sea hemoglobina o hematocrito si todo está bien, pasas una entrevista con el médico porque el médico es el que va a revisar eh, todo tu historial médico y es el que te va a decir si puedes o no donar. Por ejemplo, muchas veces nos preguntan estoy tomando este medicamento para la presión. Tengo presión alta, pero estoy controlado. Yo te diría, sí puedes donar, no hay ningún problema. Pero hay un médico que va a evaluar no nada más esa cuestión, sino todas las demás. Entonces, bueno, si el médico dice oye, sí, sí puedes pasar a donar, ya pasas al, al tema de extracción de sangre, se tarda entre 8 a 12 minutitos, luego te quedas descansando ahí otros 5 a 10 minutos, tu refrigerio y listo.
1: Hablando un poquito, ya, ya nada más también para que me quedé con esa duda y me hubiera gustado preguntártela antes, en el tema de los costos asociados que, que in, i, implica el, el, el llevar el equipo, por ejemplo, a las fiestas o el llevar el equipo ahora en, en las pruebas beta que vas a hacer para, para estas experiencias... ¿Cuáles son los costos asociados que tienes o más o menos un desglose así de qué es lo que lo que cuesta a lo mejor las bolsas o llevar al equipo, el personal, etcétera?
0: Fíjate, tocas un tema bien importante porque de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud hay, hay un tema en el que ningún, o bueno, muy pocos bancos de sangre se meten y es precisamente el costo asociado. ...al tema del reclutamiento y selección de donantes... ...que es mucho lo que estamos haciendo... ...y hay un costo inherente a eso... ¿no? ...que tiene que ver con... ...desde transportación... ...personal y todos los insumos necesarios... ...para que se pueda generar... Eh, ...la donación... ...fíjate que muchas veces nos llegan muchas preguntas... Eh, ...que sobre todo... Eh, ...es más evidente... ...porque también el sector público se da... ...oye es que me están cobrando la sangre... ...y ya les explicamos y les decimos... ...mira... Me están cobrando la sangre y yo llevé 10 donantes y le digo, eh, no te están cobrando la sangre, lo que está pasando es, después de que sacaron la sangre, al final de cuentas hay que hacer pruebas para hepatitis, VIH, eh, Chagas, brusela eh, hepatitis B y C, eh, personal está involucrado, tecnología está involucrada, hay insumos que son necesarios y le digo, eso no puede costar cero pesos. Desafortunadamente no puede costar cero pesos Y le digo, te voy a poner un ejemplo Similar El tema del agua Tú puedes ir ahorita a un río, agarras una botella Te tomas el agua, pues no está potable No sabes qué al final de cuentas está Pero es costo cero porque es un, un bien que todos Al que todos debemos de tener acceso no Pero yo no veo que la gente Se, se enoje porque está comprando Una botella eh, en, el, en, en en cualquier, cualquier tienda, lugar y Autoservicio el, el, De conveniencia que te cuesta X cantidad de pesos, y le digo es lo mismo, te están cobrando el servicio de la, de la distribución del agua, el envase, el personal que está involucrado, la tecnología para potabilizarla, y le digo solamente que la sangre desgraciadamente no sea en un río, se da en nosotros mismos, pero esa sangre se puede recuperar. Entonces le digo, esos son los costos asociados, cuando a ti al final de cuentas en una factura en el hospital te dicen, oye, por servicios te estamos cobrando esto, y ya la gente lo entiende, pero tiene que ver con, con que pensamos que en el sector público todo es gratis y al final de cuentas no es gratis, nuestras cuotas lo están pagando nos han hecho pensar que es gratuito y que todos no lo merecemos pero al final de cuentas sí estamos pagando por ello, no todos estamos pagando por ello incluso a, a que hay algunas personas que al final de cuentas no lo utilizan no y subsidian a otras, pero hay un costo asociado inherentemente sea sector público o privado en el tema de la transfusión sanguínea.
1: Vale, que está, está muy interesante todo este tema y creo que pudiéramos abordar el, todo el tema del sector salud y cómo está conformado y demás y, y pues bueno, después habrá oportunidad para charlar sobre ese, ese asunto y ya nada más también, bueno en, en el modelo negocio de, de Blooders, ¿cómo es sustentable?
0: Ok, mira, hace tres años yo al final de cuentas sustentaba toda la operación eh, de la hace nacimos como una hace tradicional, nos dimos cuenta que el tema del asistencialismo y la filantropía, en, al menos con nuestra generación, era muy muy complicado y empezamos a ver todo este tema de las startups de tecnología, no eh, el crecimiento de todas estas empresas que salieron a bolsa en Estados Unidos, dijimos cómo generamos una startup social tecnológica, generamos un modelo de negocio a través de la tecnología le brindamos tecnología para precisamente operar estas campañas de donación de sangre a los bancos de sangre de una manera más eficiente y también les ayudamos a que a través de nuestra tecnología puedan eh, todo el proceso de la transfusión eh, tenerlo registrado, no digitalizamos el, el, el tema de la donación de sangre al final de cuentas, Entonces ese es nuestro modelo de negocio a través de la tecnología que las brindamos a los bancos de sangre. Eh, pues para ser mejores, ser más eficientes.
1: Entonces de esa manera sustentas todo, todas las experiencias y bueno, también el equipo de trabajo que, que tienes, un equipo bastante robusto que me imagino a lo largo de, de estos años pues has tenido que, que ver la, la manera de, de cómo poder pues, crear este equipo para poder atender las solicitudes y poder este, llenar y todo, mantenimientos, etc. Así es, así es. Y bueno, ya nada más para cerrar, ahora sí platícame o una recomendación que le, que le quieras dejar a todos los emprendedores, sobre todo eh, enfocados en este tema de la salud, porque hay muchos emprendedores de diferentes cosas, de servicios o productos eh, que son eh, para algún bien o etcétera, pero en el tema de la salud creo que hay, estamos escasos de esos emprendedores que se enfoquen en este asunto y que es más, es mucho de, de mayor impacto, podemos decirlo, en el sentido que estamos tocando vidas y estamos tocando personas. Entonces, ¿alguna recomendación que tengas de qué es lo que pueden hacer, cómo pueden eh, innovar en este en este sector?
0: Totalmente, mira, yo, lo yo creo que lo primero que les diría es informarse muchísimo sobre la normativa oficial mexicana y te pongo un ejemplo sobre el tema de, del expediente médico y el tema de consulta médica que muchas veces los emprendedores es, voy a conectar a doctores con pacientes y voy a dar consulta médica en línea. No puedes usar la palabra consulta médica. La palabra consulta médica tiene que ver con un tema de auscultación. Auscultación es un tema de, de poder tocar al final de cuentas, eh, tomar tus signos vitales. Y si ese proceso no ocurre, no se puede llamar consulta. Eh... Y me acuerdo muchísimo que me decía una persona que ofrecía este video de orientación. Realmente la palabra adecuada debería ser orientación a distancia o lo que tú quieras, pero nunca la palabra consulta. Le dije, ¿ya leíste la norma 024 y la 004? Y me dice, sí, ya la, ya la hicimos. Bueno, nuestros abogados dijeron que no había problema. Le digo, oye, yo sé que tu abogado es un experto en el tema legal, pero no sé si es experto en el tema legal médico bueno, para no hacerte el cuento largo, sacaron el tema de eh, tal empresa ofrece consultas eh, por videollamada o algo así, no duraron más que un día, se los acabaron ese mismo día, entonces es importante que, que leamos, que revisemos la normativa, porque muchos de estos emprendimientos en salud, Raúl, vienen precisamente de gente de fuera, que vio este breakthrough, que vio esa área de oportunidad o que conoció a un doctor se juntaron y empezaron a hacer esto y es importante leer la normativa y la reglamentación que existe eh, sobre el sector salud porque es un es a diferencia de otros sectores es un sector muy regulado entonces de entrada yo les diría esa cuestión o sea que, que hay que saber dónde estamos jugando si se puede jugar o no se puede jugar y la otra es que no se esperen a tener ya lo tocamos ahorita no se esperen a tener eh, la aplicación, la plataforma, el bot... sino Si pueden salir con la pura plataforma... Adelante... La verdad es que al final de cuentas... Te puede ahorrar costos... Eh, y te puede ahorrar costos... No, en da no no solamente en dado caso que no funcione... Sino en dado caso que empiece a funcionar... Levantas capital incluso más rápido... ¿No? Entonces... Okay, más o quemas menos dinero del tuyo... Entonces por, por ambas razones... Eh, salir rápido... Creo que eso es algo que a mí me hubiera gustado hacer en ese momento no teníamos la capacidad porque no nos dedicábamos al 100% a esto, lo veíamos como un tema de una C, eh, ahí cuando podamos lo hacemos, y luego to tomó mucha importancia y no fue hasta que nos metimos de lleno que este tema empezó a crecer, que fue hace tres años, pese a que desde hace seis traíamos esta cosquillita, ¿no? Entonces, yo lo podría resumir en esos dos, informarnos bien sobre el sector en el que estamos jugando y hacerlo, hacerlo rápido, ¿no? No tener miedo a a esperarnos a salir cuando tengamos la, el superdesarrollo tecnológico.
1: Excelente. Oye César, y bueno, ¿qué viene para ti más adelante? ¿Qué otros proyectos traes en, en, en Mira? Y bueno, ¿qué, qué sigue para Blooders. Ya comentamos algunos puntos, pero pues digo, en, a manera general, otros proyectos y qué sigue, cuál es el futuro?
0: Mira, en Blooders estamos ahorita operando en Monterrey, Ciudad de México. Ya hace unos meses empezamos en Guadalajara. Queremos empezar a operar más fuerte en Guadalajara. Y queremos que, nuestro, que nuestra plataforma para bancos de sangre... ...llegue a muchísimos más eh, lugares. Queremos que en los próximos tres años... ...Blooders no solamente esté en México... ...sino tenga presencia ya en Latinoamérica. Por ahí estamos eh, en, en ese tema de, de, de varios países... ...revisando algunas cuestiones. Y por otro lado también tengo una empresa... ...de desarrollo de tecnología con, con mi socio Fernando lo que nos dedicamos es precisamente a traducir esas necesidades que tiene el sector salud para hacer plataformas tecnológicas o digitalizar procesos. Nosotros como ingenieros biomédicos creemos que tenemos ese potencial de extraer bien la información médica y plantearla en una buena plataforma, ¿no? Que creo que a veces se rompe este tema de que cuando el desarrollador platica solito con el doctor creo que hay una barrera de una barrera de comunicación bien interesante, ¿no? Y pronto van a poder ver por ahí un desarrollo que hicimos con Alerta Rosa. Alerta Rosa es una organización increíble que acelera el proceso de diagnóstico de cáncer para las mujeres y, por ende, pues también ayuda a salvar vidas, ¿no? Entonces estuvimos trabajando ahí con ellos, con, con el doctor Jaime, la doctora Tere. Y, pues bueno, en, en, en eso, al final de cuentas, mi pasión son... Las puedo conjuntar todos los días, que es la tecnología, la educación y el sector
1: salud, ¿no? Perfecto. Oye, pues ya, ya ahora sí para, para terminar, invítanos a, a donar sangre y, y para toda la comunidad que, que se aviente a bajar la aplicación y pues que le pierda el miedo.
0: Bueno, y regístrense por favor en www.bloders.rg, Síganos en nuestras redes sociales Estamos en Twitter e Instagram como @somosbloders, En Facebook como Bloders con doble O eh, ahí, ahí en la página están las share parties que están abiertas O también si ustedes nos están escuchando Y están en una organización Y les gustaría que fuéramos a hacer una share party a su empresa También nos pueden contactar ahí Y también acuérdense que donar sangre no duele, duele necesitarla y no tenerla. Muchas gracias por la invitación y encantado de, de haber estado aquí.
1: Perfecto, César, muchas gracias por, por este tiempo y por regalarnos aquí también el espacio aquí dentro de todas sus oficinas. Y pues para todos los titanes, ya saben, eh, este tema es muy importante, es muy, muy trascendental. Eh, hay que dejar de ser egoístas, sangre tenemos mucha y se puede renovar, pero vidas, vidas en el mundo son pocas y hay que, hay que cuidarlas. Entonces, muchas gracias a todos.